0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenidas seas nuevamente a Entender para Crecer. Qué gusto de verdad que estés aquí. Yo estoy muy, muy emocionado porque por fin se llegaron las entrevistas y hoy justamente tenemos a una gran empresaria que conocí hace poco tiempo, hace un par de meses, justamente en un, en un intensivo, en un mastermind que te conté que estábamos en Mérida. Ella se llama Maru Chávez, bueno, así le, le decimos de cariño, pero bueno. Déjame que ella misma se presente y ahorita comenzamos a platicar. Mármaru, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos.
1: Muy contenta, Luis Arturo, de estar aquí contigo. Fabulosa, muy, muy contenta en este hermoso día soleado.
0: Ay, sí, amaneció súper rica la mañana.
1: Sí sí, 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 con toda la energía del mundo para celebrar la vida.
0: ¡Qué padre, Maru! Cuéntanos un poco de ti, digo, yo te conozco, te quiero mucho, te admiro bastante, pero quiero que el público sepa por qué, cuéntanos un poco de ti, quién es Maru, quién eres y a qué te dedicas y por qué te dedicas a ello.
1: ¡Ay, Dios! Todas esas preguntas,
0: <risa> <risa>
1: pero buenísimo, pues mira, eh, bueno, número uno, te agradezco la, la, la invitación, eh, sabes que la admiración es, eh, es mutua. Eres un joven súper emprendedor con muchísima energía y mucho positivismo y admiro todo, todo lo que has hecho todos tus emprendimientos. Así que un honor estar contigo en este espacio. Pues quién es Maru Chávez. Pues es difícil dar una descripción de quién eres, ¿no? Sin meternos en los en los temas ahí Sensible. filosofales, ¿no? Pero eh, pues realmente me voy a describir a partir de, de mis estudios y a partir de dónde he estado y me he ido formando en los últimos años. Eh, mi, mi profesión que elegí fue comercio internacional y eso desde un inicio me hizo irme a Estados Unidos porque yo no hablaba inglés a los 16, 17 años y yo ya tenía claro que quería estudiar esa carrera así que okay. pues me fui a Estados Unidos a aprender el inglés, eso confirmó que quería Estudiar comercio internacional Y de ahí empezó mi peregrinaje Literal por el mundo Entonces prácticamente Ya he estado casi en mi meta De mis 40 países A los 40 wow. años este, Así que me falta un de Que se me acabe el, el año y, y bueno Pues eso He ejercido de corazón, cuerpo y alma Lo que es la carrera de comercio internacional y a lo largo de ese tiempo, pues, le he sumado cursos, certificaciones, diplomas, dos maestrías, una en derecho aduanero, otra en gestión comercial. Me encanta todos los temas de salud. Tengo una certificación en hábitos saludables, certificaciones en meditaciones, wow. practico yoga, me encanta la natación. Entonces, pues, <ríe> me encanta, me encanta alimentarme en todos los sentidos. Y, pues... Ese es Maru Chávez, alguien que se le ha pasado viajando y trabajando en el extranjero, conectando personas, conectando culturas, sumando donde pueda aportar y, y pues bueno, esperando ser un agente de cambio en mi pequeño gran entorno.
0: ¡Wow! No, Anches, creo que has estudiado más de lo que... <risa> en un año estudias más de lo que yo he estudiado en toda mi vida. Yo creo.
1: <risa> ya nos, ya nos vamos juntando. a igualar con este mastermind. Eh,
0: con no, todo no. lo que tenemos que estudiar ahí, ya, Ay, ya nos igualamos. Dios, está, está tremendo. Oye, Maru, 40 países en 40 años. Es que Estás a punto de cumplir tu meta. Pero ¿de dónde, de dónde nació? O sea, ¿por qué para empezar querías, querías viajar tanto y querías conocer tanto? O sea, ¿qué es lo que ha motivado? todo esto que estás haciendo, o sea, todas las certificaciones, todos los estudios, porque detrás de eso me imagino hay un propósito. Entonces, ¿qué, ¿qué ha motivado todo esto? ¿Por qué tú estás haciendo todo eso y no otra persona?
1: Pues desde un principio me quise diferenciar y eso lo tengo muy claro a nivel negocios también. Y, y la primera forma en la que te tienes que diferenciar a partir de los negocios, pues evidentemente es como persona. Entonces, de alguna manera, yo lo hice empíricamente partiendo desde mi persona. Entonces, yo dije, yo quiero estar donde nadie más ha estado. Entonces, fui a Estados Unidos porque, pues, era el país más cercano para aprender inglés. Y, eh, ¿Sí? Cabe mencionar que lo hice con mis propios medios: eh, el estar y el quedarme vale. allá y poderme regresar. Eh, mis padres me apoyaron con el boleto de ida. ¿no? que en ese entonces valía como 300 dólares, 250, 300 dólares el de ida y ya a partir de eso yo me, me estuve mantuviendo y este pero fuera de eso en cuanto entré a la universidad mi primer destino fue Singapur de eso te hablo hace, hace un poquito más de 20 años no, 20 años y la gente me preguntaba ¿dónde está Singapur? pensaba que estaba en China todavía hay gente que no sabe dónde está Singapur Imagínate, pero ya la gente ubica, hay Singapur, que el aeropuerto, que hay jardines y todo eso. Pero bueno, por las noticias del internet. Pero hace 20 años la gente menos sabía dónde estaba Singapur. Entonces yo dije, o sea, si quiero estudiar comercio internacional, hay mucha gente ya que lo está estudiando y que se ve a Estados Unidos o que habla inglés. Yo quiero algo donde nadie más ha estado. Entonces yo me puse el objetivo de estar en los puntos más importantes de comercio internacional a nivel mundial. Entonces, por eso estuve en Singapur, por eso estuve en Japón. Mi siguiente objetivo era eh, Holanda o en alguna parte del norte de, de Europa, porque ahí se mueve mucho tráfico de comercio internacional. Y estuve cerca de, de Calais, en el norte de, de Francia. Y mi otro uh -huh. objetivo era Dubái. Este, no lo pude lograr en el tiempo que me había propuesto. Pero e incluso no lo he visitado, lo tengo en mi lista de pendientes, pero ese sin problema sé que lo no, voy a ir algún, algún día. Pero yo ya me veía trabajando en Dubái, de hecho ahí es donde yo me veía en mi primer, en mi primer trabajo en Dubái. Pero bueno, también yo soy muy de que las cosas se dan por algo y las puertas se van abriendo donde se tienen que abrir en el momento correcto. Entonces pues claro. bueno. En, y, entonces yo creo que es eso, la parte de diferenciar, de hacer cosas diferentes.
0: Increíble, hermano. De verdad, creo que, que vas muy, por muy buen camino. Oye, hablaste de diferenciarse como persona y también de diferenciarse en los negocios, pero también al inicio dijiste que has estudiado pues, muchísimas cosas. Entonces, cuéntanos, ¿tienes negocio o, o te dedicas, trabajas para alguna empresa respecto a tu carrera? O, o, o ¿Cómo está ese asunto?
1: Actualmente ya trabajo de manera independiente. Ya tengo 6, 7 años que trabajo de manera independiente. Eh, mi último trabajo fui gerente de comercialización de bebidas alcohólicas y, este, okay. y le di un giro a mi vida eh, y lo hacía porque realmente eh, era mezcal el producto y para mí era muy importante comercializar y transmitir la cultura mexicana a través de la cultura del mezcal. De eso te hablo hace 10 años, cuando nadie sabía del mezcal, me tocó abrir puertas, muchas puertas en Ciudad de México, en Guanajuato, en Querétaro, donde muchas veces me cerraron las puertas porque era mezcal, porque eso, ¿quién lo iba a consumir? Sin embargo, me tocó ser de las pioneras, precisamente porque siempre he buscado diferenciarme y traer algo que nadie más trae. Entonces, ese fue mi último trabajo, y a raíz de esa experiencia tomé un tiempo de descanso eh, y sin embargo pues ese descanso ha durado hasta ahora porque ese último trabajo te digo fue hace 6-7 años y dije, me voy a tomar un tiempo para descansar y la realidad es que ya no volví a buscar trabajo porque la vida me fue dando oportunidades que me fueron buscando clientes eh, anteriores que tenía o simplemente mis conocidos así y entonces pues me di de alta de manera independiente y empecé a trabajar en, en, en eso no dando asesoría a negocios eh, para exportar importar productos establecerse aquí en méxico estudios de mercado y detectar oportunidades comerciales eso es lo que he venido haciendo de manera independiente
0: wow. Pues bastante, has evolucionado bastante. Fíjate que de esto que me estás contando me llaman la atención dos cosas súper interesantes. La primera, el por qué decidiste emprender si tenías tanta preparación. O sea, cualquiera puede pensar, oye, pues es que con toda esa preparación puedes conseguir una chamba en una empresa internacional y ganar bastante bien y tener la vida resuelta. Eso por una parte. Y por otra parte, eh... ¿Qué tanto crees que es necesario lo, lo, los estudios o el prepararse para poder emprender? Pero bueno, si quieres, primero respondemos la primera pregunta. ¿Por qué decidiste emprender si podías tener tremendas oportunidades para trabajar en, en grandes empresas?
1: Porque todavía tuve una oferta de trabajo muy, muy atractiva en Santa Fe, en Ciudad de México, en un corporativo eh, que fue como el sueño que a lo mejor me habían vendido. ¿no? Un corporativo, fregón, fresón, en Santa Fe muy bien pagado. Pero ahí resumo para dar la respuesta a lo que, a lo, a lo que me preguntas. Es una jaula de oro. Entonces, ¿de qué sirve tener un super trabajo a costa de qué? Y yo considero que lo más valioso que tenemos es la libertad, la libertad de elegir dónde quieres estar, la libertad de elegir cuánto quieres ganar, la libertad de elegir a qué horas quieres ir a trabajar, la libertad de elegir con quién quieres pasar el tiempo, la libertad de, de escoger cuáles son tus prioridades, tu salud, el ejercicio, tu familia, o si tu elección es trabajar, está perfecto. Pero también el día que quieras descansar, tú decides, sin que nadie te esté cuestionando. Oye, ¿por qué no veniste a trabajar o no llegaste a las 8 de la mañana o a las 9? De la y así, Oye, espérame, me desvelé trabajando. Creo que tengo claro. derecho a, a llegar tarde hoy. O si trabajo el fin de semana, bueno, me tomo el lunes y martes. Entonces, esa, esa cuadratura por parte de los jefes no me gustaba. De que la gente te exigiera y no fuera flexible cuando tú das todo tu entrega, todo tu corazón. Entonces sí, sí he tenido oportunidades muy valiosas y sé que si hubiera buscado hubiera conseguido. Sé que tengo la preparación y el corazón para tener el puesto que yo quiera. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de estar en condiciones esclavizantes, bien pagadas, pero esclavizantes. Entonces, pues, no, eso es pregunta número uno. ¿no? Ajá. Y la pregunta Gracias. número dos, me encanta. Los estudios te ayudan o tienen que ver para emprender para nada. Y eso es lo que a mí más me apasiona. Y eso es por eso es lo que actualmente hago lo que hago donde me interesa ayudar al mayor número de personas, a miles, a millones de personas, que no importa si tienen estudios o no, porque eso es un beneficio, un privilegio, algo que la vida nos dio por las condiciones o circunstancias en las que cada uno estuvimos. Pero eso es muy diferente en la historia de cada quien y eso no te tiene que marcar en lo que tú quieras generar en el futuro. Yo tuve, como haya sido, las oportunidades de irme al extranjero, de prepararme, generar ingresos y demás. Pero no todo el mundo tiene esas oportunidades o esas circunstancias. Y eso no lo tienes que limitar a quedarse de empleado, de obrero, de en un trabajo de recepción, de un trabajo de, de, de mostrador. Cuando él desea algo más, si lo tiene y está feliz, excelente, qué bueno. Pero conozco mucha gente que su alma les está pidiendo salir de ahí, que creen que pueden hacer algo más que estar ahí. Pues los estudios, querida audiencia, no te van a limitar cuando quieres ser emprendedor. Hay muchas formas de ser emprendedor. Claro, te dan la plataforma, pero si estás con gente que te acompañe, con gente que te coche, que te guíe, si escuchas podcast, si escuchas información, que hay mucha ya información allá afuera, te aseguro puedes emprender. Los estudios son una base, pero no, no es lo que va a dictar tu, tu presente o tu futuro.
0: Qué interesante, mi estimado. No, de verdad me, me dejaste aquí, estoy yo tomando notas como loco. Creo que el podcast es para mí. <risa> <risa> siempre aprendo mucho a platicar contigo oye entonces hablaste de que, de que no o sea, los estudios no son necesarios en realidad Digo, no, mejor dicho no los limitan ¿Pero consideras que tenemos que estarnos preparando? O sea, te pregunto esto porque en, en una ocasión en la que un amigo también me, me entrevistó para, para su canal, justo mencioné algo similar y me dice, oye, es que no quiero dar una idea equivocada respecto a que las personas crean que entonces el mejor camino es no estudiar y que aparte eh, no necesitan prepararse para, para emprender. Entonces... No sé ¿qué, qué opinas al respecto, o sea, ¿consideras que necesitamos prepararnos de alguna forma o, o, o así a, a, con lo que ya traigamos en la mente y la experiencia que tengamos vivida es más que suficiente?
1: Correcto, tal cual como tú lo comentas a través de esta otra persona que, que te entrevistó o entrevistaron. Eh, efectivamente, la preparación es básica. A lo que voy, efectivamente, no se quiero tomar mal de que dices, ay, pues yo no estudié y yo puedo emprender no, lo que tienes que tener es, número uno es ganas, ese, ese, ese fuego, esa, esa intención, ese propósito de cambiar tu realidad y si tienes eso vas a encontrar los medios no necesariamente los tradicionales que nos enseñaron, de una escuela, un diploma, una, un, un, una carrera, no, hay muchas formas, hay mucho material en las redes sociales, YouTube, Podcast, en Internet, en Facebook que te tienes que estar preparando hoy hay muchísimos cursos gratuitos entonces sí prepárate en lo que en lo que a ti te llama pero hay, ah, hay okay. muchos cursos de, eh, de emprendimiento por eso decía eh, no, no has estudiado, pero quieres emprender algo, acércate con un coach, acércate con, con alguien que te lleve de la mano. Hay modelos de negocio donde la gente está dispuesta a enseñarte y a transmitir tu, eh, transmitirte conocimiento. Entonces, es un proceso. Entonces, ¿en qué hay que capacitarte? ¿En qué nos tenemos que capacitar? Pues en desarrollo personal, en liderazgo en administración de tiempo, pero al final son cosas que se van dando conforme a la práctica. Pero de entrada, lo que es eh, desarrollo personal, liderazgo y emprendimiento, pues es algo, ¿no? Porque si, si no te capacitas, pues aunque tengas muchas ganas, el negocio que vayas a, a, a poner, eh, digo hay, hay emprendedores natos pero una ayudadita en un poquito de entender cómo funciona el negocio siempre es bueno, ¿no? Un poquito claro. de formación y, y ya, y no hay mejor escuela que la calle, eso es definitivo, no hay mejor escuela que la calle.
0: Super. Oye, y, y por otro lado, nos vemos hasta el otro extremo, creo que esta, esta parte quedó muy clara, pero en el caso de personas que ya se han preparado, a mí me llama la atención todo lo que nos compartiste al inicio, todas las certificaciones, toda la preparación, y que digo, yo te conozco de cómo sigues comprando cursos y sigues comprando programas y sigues preparándote todo, todo, todo el tiempo. Yo conozco a, lamentablemente a lo mejor a muchas personas, digo lamentablemente desde mi perspectiva, verdad, que, que a veces están muy preparadas, pero una vez que llegan a, a, a un nivel que ellos consideran bueno o aceptable de preparación, a lo mejor terminan la universidad, a lo mejor tienen una maestría, a lo mejor un doctorado, no lo sé, pero ellos dicen ok, ya estoy listo. Y ya, llegan a creer que no necesitan nada más. Yo incluso hace algunos años, este, cuando me metí en todo este asunto del desarrollo personal, creía que solamente con leer libros bastaba para, para poder estarme desarrollando. Sí leía mucho, pero después conocí un montón de emprendedores que, híjole, o sea, esto lo hacían como de cajón, ¿sabes? Y, y de, ahí, de ahí para arriba. Entonces, quisiera, quisiera que compartieras con la audiencia la, la perspectiva que tienes una vez que ya estás muy preparado ¿Por qué consideras que es importante seguirse preparando? Si a lo mejor alguien más puede decir, oye, pero es que, pues, ¿para qué? Si ya tienes más que suficiente para, para tener éxito. O, o, ¿O cuál es tu perspectiva en este aspecto?
1: Mira, yo creo que, que son ciclos. Son ciclos donde, desde mi perspectiva, un emprendedor debe tener ciclos de sí meterse en... Eh, capacitaciones, certificaciones, en lectura. Eh, bueno, como tú dices, la lectura pues también es de cajón. Pero en estos ciclos, vamos a llamarles ciclos de aprendizaje. Y tiene que llegar un momento en que tengas ciclos de aterrizaje. O sea, si solamente estás aprendiendo y no lo llevas a la práctica, de nada sirve. Entonces, hay momentos en que tienes que estar absorbiendo información Llegar a la etapa de la creación y aterrizarlo, entonces cuando estás aterrizando algo, incluso ya en la etapa creativa, no te metas a más cursos, no, no te llenes de más información, porque si no, podemos caer en, un, en una etapa de cursitis, donde estás tomando un curso y tomas otro y tomas otro y tomas otro, porque también puedes caer en la etapa de que no soy suficiente y todavía no tengo suficiente información. Y es que si ahora tomo un curso de no sé qué, o sea, es como yo, o sea, a mí me encantan los temas. Y el otro día estaba bien así un artículo padrísimo y dije: O sea, mi mente en eh, eh, la parte que quiere seguir aprendiendo, o sea, me dijo hay que tomar un curso de toxicología. Y la otra parte, la razón la que ahorita está en la etapa de aterrizaje, dijo, a ver, no inventes, ¿no? O sea, ya me quiero meter a estudiar de toxicología, porque me encantan esos temas de todas las toxinas, todo lo que intoxica tu cuerpo, ¿no? De todo lo que son elementos externos, internos, tu alimentación y eso cómo dañen tu rendimiento y bla, 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 bla. Entonces, y dar soluciones a eso, pero, o sea, está padrísimo, suena bien, pero ahorita no, ahorita no es etapa de eso, ahí lo dejo, ahí, entonces lo meto en mi cajón cerebral de cursos por tomar, hay que se vaya la agenda del 2050, no sé, ¿no? Como también tengo un cajón lleno de emprendimientos, de cosas que quiero hacer, entonces... Yo creo que los que somos emprendedores o tenemos muchas ganas de hacer, o sea, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, pero tenemos que desarrollar la habilidad de enfoque y de decir, estoy aterrizando, tengo que concretar este proyecto y luego me meto otra vez en la etapa de aprendizaje, de creatividad y vuelvo a en círculo porque si no, nunca acabas. Y, y la gente que quiere un estudio y otro y otro y otro y otro, me da gusto que cada vez hay más personas eh, que tienen doctorados que profesionalmente ejercen, pero anteriormente habían muchos doctorados, habían muchas personas que estaban únicamente en la investigación uh -huh. y, se queda, había muchas cosas padrísimas que desarrollaban pero quedaban también en el cajón mucha investigación pero no se llevaba a la práctica me da mucho gusto que últimamente han salido cada vez más, más proyectos de todas estas personas que son unos eruditos que son súper inteligentes pero que se lleven a la práctica toda esa información porque si queda nada más en libros en estudios en, en publicaciones pues no no hay como llevarlo a la práctica entonces si sí, las capacitaciones importan las certificaciones seguir aprendiendo pero démosle un uso para el bien común o sea, hay, que, hay que ir regulando esa práctica
0: increíble creo que más claro no lo decir decir <ríe> muchas gracias oye entonces respecto a, a esta historia que has tenido acerca del emprendimiento compártanos por favor tres beneficios de los que has disfrutado, gracias a que tomaste esa, esa decisión de, de, de emprender por tu cuenta, pero también tres cosas en este camino que no te han gustado tanto, pero pues que bueno, al final son parte, viene como en paquete completo
1: Sí Pues mira, tres beneficios definitivamente, la libertad la libertad de estar donde yo quiero estar si quiero estar en mi en mi casa, si yo quiero irme a, a la playa, si quiero a otro país, si quiero algo muy básico. Por ejemplo, yo estaba en Estados Unidos al inicio del año y me enteré de la situación del problema de la gasolina que había en Guanajuato, donde es mi, mi base. Y entonces yo dije, pues, ¿por qué me regreso a Guanajuato si no va a haber gasolina? <risa> entonces, este, como volaba de regreso a la Ciudad de México, pues me fui a Veracruz, porque dije, ah, pues tengo una amiga que hace mucho que lo veo y me voy a Veracruz y desde allá trabajo y, o sea, pues al final mi trabajo es virtual, Ajá. entonces me fui a Veracruz, estuve allá dos semanas y luego regresé a la Ciudad de México y ya cuando ya empezó a ver gasolina me regresé, ¿no? <risa> ¿A qué voy? ¿A frustrarme? ¿A...? A pasar corajes, a destinarle tiempo a estar formada, pues no. Digo, evidentemente, si hubiera durado más tiempo, a lo mejor hubiera pasado esa
0: otra cosa, ¿no? Pero, pero ese
1: Encon es el punto.
0: Encontraste un pretexto para viajar. Exactamente, que
1: siempre tengo pretextos. Pero bueno, eso, ¿no? La libertad de estar donde tú quieras estar. O si... Eso es número uno, ¿no? ¿No? Dos, la administración de mi tiempo. Yo anteriormente en mi último trabajo, yo iba al gimnasio, yo trabajaba en, en otra ciudad una hora tenía que manejar, entonces yo salía a 5 de la mañana, manejaba, llegaba al gimnasio a las 6 de la mañana, estaba en el gimnasio de 6 a 7 pasaditas y ahí me bañaba, comía en mi coche y me iba a la oficina para entrar un poquito antes de las 9. Pues así estaba, ¿no? O sea, hasta que un día precisamente manejando, eh, me di cuenta que realmente estaba, estaba moviendo mucho la pierna para mantenerme despierta. Dije, no, esto no, no, esto no, no puede ser, pues, ¿no? Que uh -huh. por, por hacer ejercicio, este, pues me esté arriesgando, pero la realidad es, no es por hacer ejercicio, el ejercicio es algo básico que todo mundo deberíamos de hacer, más bien por ir a trabajar, ¿no? Me estaba, me tenía que levantar muy temprano. Entonces, este, actualmente mis horas de natación, por ejemplo, son sagradas. Entonces yo organizo, entonces ese es mi segundo beneficio, la administración de tiempo. Yo armo mi agenda en función de mi ejercicio, en función de mis prioridades. El resto del día se lo destino a lo que tengo que hacer, pero hay ciertas horas no negociables. Entonces, ¿por qué? Porque yo elijo... ¿Cómo voy a administrar mi tiempo? Yo elijo cuándo tomo mis vacaciones, yo elijo desde dónde quiero estar y eso pues es básico. Y el tercer punto pues es precisamente eso, no rendir cuentas, no tener que estarle reportando a un jefe qué hice, qué no hice, mmm, este, checar a una hora, no tener hora de salida, los reportes me dan una flojera, entonces... Esa parte de estar rindiendo cuentas a alguien, wow, es una bendición trabajar por tu cuenta. Entonces, pues eso definitivamente en los, en los ben de, beneficios. ¿no? En las desventajas, precisamente, aunque me gusta administrar mi tiempo, también es una desventaja, porque como no tienes un horario,
0: tienes que ser muy
1: bueno administrando tu tiempo, porque te puedes clavar todo el día trabajando más que a lo mejor trabajabas en la oficina eh, entonces tienes que saber en qué momento paras entonces ese ha sido un reto para mí que no es una no, no, no es algo malo pero sí es una desventaja es una bueno. es un hábito que tienes que desarrollar y para mí ha sido una desventaja porque como si soy media clavada pues pero bueno, es diferente trabajar a mi ritmo que trabajarle para alguien más es otra sensación. Entonces, pues por eso no te das cuenta, pero saludablemente, pues también hay que bajarle a eso. Entonces, soy muy consciente de bajarle mi tiempo al, al trabajo.
0: Lo otro que
1: digo no me afecta mucho pero sí eh, realmente yo no veo muchas desventajas de trabajar pero bueno otro del que la gente dice mucho pues es el aguinaldo no o sea ahorita en estas fechas pues ese dinero extra que te llega de la nada no por así decirlo pero pues sí este, dices, ay, pues un dinero que te llega extra, pero de nuevo, si eres emprendedor tú tienes picos y también de repente, o no claro. de repente, así me pasa mucho, me llega dinero de la nada y me puede llegar en mayo me puede llegar en agosto me llega me puede llegar en febrero <risa> Entonces, y esto de dónde salió, y dices, ah, pues me sí, salió un cliente, ah, mira, y de este mi ajá y de este ni me esforcé, ¿no? Entonces esos son mis aguinaldos, pero sí, o sea, como esa como esa desventaja psicológica de claro. no tener aguinaldo. Y este, ¿y qué otra desventaja? Pues este es que te digo, no, pues de nuevo, a lo mejor esa parte que tienes que ser muy organizado a mí me cuesta trabajo esa parte, entonces por ejemplo el tener al tiempo todas mis facturas toda la parte contable toda la parte de administración para los que somos emprendedores y un espíritu de, de ventas siempre la administración es nuestro coco yo lo veía en el trabajo cuando teníamos que reportar gastos viáticos, siempre acabamos poniendo dinero porque se nos perdió el recibo no lo anoté, por más que yo decía Voy a anotar ahora sí todos mis gastos. Nada, entonces eso me pasaba de empleada y eso me sigue pasando ahora. Este, por más que digo, voy a llevar un control así manual, no el de la tarjeta, no, no yo manual de, no, de todas maneras me lo lleva mi contador, pero no hay como uno llevarlo. Claro. Y eso, la neta, me cuesta trabajo. <risa> este, okay. Pero bueno, es, es parte de los retos que uno va a ir desarrollando, o esa autoadministración. Digo, soy muy administrada de manera macro, o sea, sé perfectamente con lo que cuento, no estoy endeudada, tengo cero deudas, eh, eh, o sea, muy bien administrada a nivel macro pero hablo del día a día, ¿no? Como de yeah, de del dinero hormiga. de caja, caja chica, ¿no? Ah, yeah. O sea, de repente yeah. tengo dinero en la cartera, o sea, digo, gracias a Dios siempre tengo, pero me refiero a decir, ¿y este dinero de qué fue? ¿Y este de qué fue? Ya ya no sé. Entonces para mí eso ha sido un, un reto. Cosa pero que es. empleada, pues, me traían cortita. De todas maneras acababa pagando, pero bueno.
0: Pero ya era menos. Mm -hmm. Ok, pero bueno, mira, ah, para mí me parece importante hablar justo de toda la parte buena como de, de, la, de los retos, porque también creo que se ha creado ahí afuera una imagen un poquito eh, fantasiosa acerca del emprendedor, ¿no? De, de estos este, emprendedores que, que luego se ven en Instagram, por ejemplo, de que hay pues de un día para otro y hacen la fortuna y todo muy bien y se la pasan paseando y todo este rollo y, y creo que es una parte importante pero me gusta también hablar acerca de todos los retos que hay detrás porque pues tampoco es un camino tan sencillo y justo por eso quiero preguntarte ahorita cuál ha sido tu reto más grande hasta hoy y cómo lo superaste
1: yo creo que el, el reto más, más grande que he tenido, y yo creo que muchos emprendedores se van a identificar con esto, es que yo observo que cuando yo ofrezco mis productos y servicios a mis amigos, a mi, a mi círculo cercano, parece que Maru se convierte en fantasma y no escucha mi mensaje. Su, su, su,
0: su.
1: Este Y eso en los chats, en los grupos, cuando alguien anuncia algo que está haciendo, nadie comenta nada al respecto. Parece literal que fue como un mensaje equivocado de chat. Y entonces alguien comenta algo, el chisme, el comercial, el meme, y ya todos se van sobre eso. Pero el que dijo, oye, es que yo, este, quien se le ofrezca, yo tengo un taller que voy a dar de quinoterapia. Oye, yo voy a dar un taller de ventas. Oye, yo abrí un centro de no sé qué. Oye, yo estoy, voy a hacer una presentación de mis productos. Eh, la gente, o sea, como que no escuchamos esa parte y seguimos sobre lo demás. Y eso lo hablo en los chats, en una reunión. Eh, pero no hay ese interés de la gente de decir, ay, platícame más, ¿qué estás haciendo? ¿De qué se trata? ¿Cómo, o ¿Cómo te va en tu negocio? Te preguntan cuando estás en un trabajo. O sea, de verdad yo lo noto. Me preguntaban cómo me iba en mi trabajo, cómo iba en el gobierno, cómo vas, cuáles son los problemas y qué noticias hay, y esto y lo otro. Pero cuando estás emprendiendo, la gente, pues, eh, sienten que le vas a vender algo y sí si sí les vas a vender algo pues porque tú vendes algo no ni modo que y si es algo bueno pues tú se lo es ofrecer a todo el mundo claro. pero yo creo que parte de esos retos que tenemos es que necesitamos de un tercero fuera de nuestro círculo que nos valide porque no sé si, si te has fijado pero si alguien más lo recomienda o sea, yo veo igual, muy, muy, hmm. es que es algo muy visible en los chats en lo que estoy. Sí, 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 te, no, ejemplo, sí te estoy, entiendo. Entonces, alguien dice, ah, yo recomiendo el perfume de no sé qué marca, o yo recomiendo eh, el desodorante que no tiene aluminio en tal, ay, ah, ¿y dónde la venden? No, pues que en la farmacéutica, tal, tal, tal. Todo el mundo se va, ah, órale, ¿no? Y uh -huh. dije, oye, ¿por qué no pelaron a la que dijo hace dos mil minutos que ella desarrolla su propio eh, aromaterapia, su propio maquillaje, ¿no? Sí, sí, sí. no la pelaron a ella, fue así como ah, chido, qué bueno que lo hace. Y, y, el, y la otra que recomendó algo de un tercero, eso sí, ay, pásame los datos, ay, a ver, mándanos la liga del congreso de no sé qué. ¿No? Entonces, en, como emprendedor. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque es un reto que tenemos que hacer. Necesitamos la validación externa o un tercero o alguien fuera de nuestro círculo para que entonces nuestro círculo nos crea. O sea, ahora sí, por eso no está mal la, lo de nadie es profeta en su tierra. Sí. ¿no? Entonces, ese ha sido un reto el poder decirles de verdad yo traigo algo. ¿Qué les va a cambiar la vida? Yo tengo un mensaje que les puede aportar. Y entonces cuando la gente empieza a escucharlo de un tercero, te voltean a ver. Pero eso me ha pasado a mí y creo que le pasa a muchos emprendedores. Entonces yo aquí digo, no es parte de la pregunta, pero quien nos escuche, escuchen más a, a su gente cercana que está emprendiendo, porque nuestros negocios son tan valiosos como un negocio establecido. Como una farmacia, como un supermercado, como un centro comercial, como una marca reconocida. Nosotros estamos creando nuestras propias marcas, que son nuestros nombres, que son nuestros negocios propios, que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y con mucho corazón y dejando ahí todo. Y nos apoyaría muchísimo el que creyeras en nosotros. Porque nosotros ya creemos en nosotros porque lo vamos a hacer con o sin ti. Claro. Pero... Sería padre que como amigo, como familiar, como gente que me conoces a lo mejor desde niño desde otros círculos, me apoyaras y te dieras la oportunidad al menos de conocerlo. No espero que me compres nada, al menos conocerlo, porque a lo mejor el día de mañana tú conoces a alguien que, conoce, que necesita mis productos o mis servicios. Y eso es un gran regalo para mí y para cualquier
0: emprendedor definitivamente bueno yo creo que tocaste un punto fundamental, de hecho fíjate que aprovechando ya que estamos hablando de este tema, eh Considero que incluso a veces con los emprendimientos nos ayudan bastante con, con, por ejemplo, las páginas que tenemos, con darle un like, con compartir alguna publicación. Son cosas que, que a veces no nos damos cuenta. Digo, yo no me di cuenta durante mucho tiempo hasta ahora que, que estoy metido ya en todo este asunto digital, pero yo no me di cuenta el valor real que significa para, para un emprendedor el que compartan su página, el que dejen un comentario, el que dejen una valoración. Y como dices tú, de los seres queridos, ¿no? A veces eh, le, 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 me ha pasado que les mando, por ejemplo, el, el, el link, ¿no? De, oye, echa una mano para darle like a, a, a mi página, ¿no? y, y a veces así, como tú dices, ¿no? Quedan ignorados totalmente, este, con algo tan sencillo que, que también puede significar mucho para nosotros.
1: Sí, que no, no les cuesta, y ni siquiera les estoy yes. no nada, ¿no? Nada más. Y eso, efectivamente, eh, nos cuesta, pero, como emprendedores, pero como usuario, pues,
0: un corazón y una manita arriba no te quiero <ríe> super Maru déjame preguntarte entonces, para ti ¿qué significa ser próspero? digo, allá afuera hay, hay muchas definiciones de prosperidad hay quien cree que, que es tener autos que es tener casas lujosas, hay quien cree que es tener simplemente mucho dinero otros que es viajar ¿pero tú qué opinas al respecto? para ti ¿qué significa ser próspero?
1: pues es correcta esa esa definición si para ellos es importante, es decir, si para ellos próspero es eh, tener un auto, viajar, usar ropa de marca, eh, tener un diploma, un certificado y tener un puesto alto en alguna empresa, o incluso tener una familia, estar casados, tener hijos, tener un perro, eh, llegar a viejitos, llegar a 100 años con, con salud, ahora sí que cada quien va a definir para ellos qué es prosperidad. Para mí prosperidad es precisamente lo que te lleva al éxito y felicidad. Este, estar en ese estado de éxito y felicidad. ¿Y qué es éxito y felicidad? Pues cada quien define qué es éxito y, y, y felicidad. Entonces yo creo que es la, la hermosura de no quedarnos con un estándar o con algo que, que nos hayan vendido. El éxito es... Eh, casarte, tener una pareja y tener hijos y tener un empleo y tener un salario y tener cierto dinero en tu cuenta bancaria pues no tú, tú, tú sabes, lo importante es que lo tengas claro lo importante es que lo tengas claro y, y que actúes en consecuencia ¿no? para mí eso es, eso es
0: prosperidad Qué interesante, muchas gracias Maru oye y bueno otra pregunta relacionada ¿Qué tan importante consideras para ti el desarrollo personal justo para, para a la hora de conseguir esta prosperidad. Hablaste anteriormente que entre las cosas que un emprendedor tiene que aprender o prepararse es el desarrollo personal. Y, y me gustaría hablar de este tema porque, digo, en el, el, el podcast justamente eh, hablamos en, en otros episodios acerca de desarrollo personal. Pero hay mucha gente todavía que cree, yo lo creía hace muchos años, que el desarrollo personal es solamente para las personas que están como deprimidas y aburridas y que no saben qué hacer con sus vidas, ¿sabes? O sea, que es como que información que, eh, o sea, no, no necesitamos. Pero tú qué, qué piensas de esto? ¿Qué tan importante crees que es relacionado justo con, con esto de conseguir la prosperidad de cada quien?
1: Básico, básico. Yo, por ejemplo, con, con el equipo que, que, que actualmente trabajo, que son emprendedores, justo les digo, sus, sus ingresos son proporcionales a su desarrollo personal. Nuestros cheques, nuestros ingresos, no van a cambiar si no tenemos desarrollo personal. Entonces, antes que otra cosa, necesitamos tener ese desarrollo, tenemos que quitarnos creencias, cambiar nuestra mentalidad, pensar en la abundancia, pensar en el dar, quitarnos temas de competencia, manejar el rechazo, manejar el… el o sea, son, son muy que aprender a manejar el, el manejo de la frustración, hay mucha gente que, que deja de hacer negocios porque no tolera la frustración, porque no tolera el rechazo, es que ya me dijeron que no, es que eh, no puedo emprender por aquí, el hacerse las víctimas, es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo, es que yo no me preparé, es que a mí mis papás no me dieron esta formación, no, 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 o sea... Corazones tienen que hacer desarrollo personal, tienen que creer que ustedes son suficientes, tienen que creer que ya tienen todas las herramientas. Dejemos de culpar a nuestros padres, dejemos de culpar a nuestra sociedad. Es que no hay gasolina, es que mira el gobierno, es que no. Y lo decimos muchas veces, pero de verdad, ¿qué estás haciendo tú? Y eso no te vas a dar cuenta, no te vas a quitar esa, esa venda de los ojos hasta que no tengas el desarrollo personal y te des cuenta que la única responsable de tus éxitos y de tus fracasos eres tú. Y por eso, Tú no vas a poder ser un empresario o un líder en tu organización empresarial o en, el líder de algún equipo. Eh, tú vas a tener siempre un tope. Tú no puedes llevar a tu empresa más allá de tus capacidades. Tú no puedes llevar a un equipo más allá de lo que tú eres capaz de dar. Entonces, si tú quieres subir el nivel de tu equipo, de tu empresa, de tu organización, tú tienes que ser algo más grande para poder ser una persona que motive, que inspire y por eso, pues sí el desarrollo personal es la clave definitivamente, no hay pretexto
0: increíble, ¿no? muchas, muchas gracias por, por tus consejos oye, Y entonces ya hablamos de muchas cosas importantes que un emprendedor debe de, de considerar pero si pudiera, si, si alguien eh, eh, piensa iniciar un negocio ahorita que no tiene experiencia a lo mejor previa o aunque la tenga por dónde crees tú que debería comenzar qué es lo primero que consideras que tiene que hacer pues
1: para mí siempre la clave y vuelvo a lo mismo es diferenciarte hay un término de, de mercadotecnia que yo manejo mucho y eso es lo que siempre me ha guiado el océano azul el océano azul es identificar un mercado donde nadie más está si te metes a un océano rojo, vas a competir en precio, que es un océano rojo donde ya hay miles de personas ofreciendo los mismos productos o mismos servicios. Entonces, ¿qué tienes tú de diferente a esos productos o servicios? Si no encuentras un diferenciador, vas a acabar compitiendo por precio y eso te vuelve un una persona que tu único valor es, te lo dejo más barato, mira, pero si me compras tres, te doy este regalo y ya, ya no sabes qué más darle, porque pues todo el mundo lo, se va bajando, es tu único valor agregado. Cuando tú logras encontrar, aunque sea el mismo producto, pero le das una cuenta generas un océano azul o encuentras un océano azul entonces si quieres emprender encuentra cuál es tu diferencia diferenciador por el, el ejemplo que, que muchos conocemos o a lo mejor eh, una parte sí, sí van a conocer el, el circo de sol el circo del sol bueno. empresa canadiense que ellos a ver el circo cuánto pagas por ir al circo Actualmente puedes pagar 30, 40, 60, 80 pesos, es un negocio que va en decadencia, sin embargo es un es un, es algo muy bonito, sin embargo yo no sé cómo le hacen para sobrevivir con 60 pesos la entrada, ¿no? sí. este, estar moviendo eh, pues toda esa cantidad de personas, se, se exponen. Eh, la, o sea, todo eso son muchos gastos ¿qué fue lo que hizo esta empresa eh, el Circo del Sur, circos del Soleil? pues ellos actualmente sus boletos más baratos eran $1,200, $1,500 pesos y al final es un circo uh -huh. o sea salieron del mismo fundamento es un circo, un espacio donde puedan divertir a las personas con magia, con luz con payasos, todo pero ¿qué hicieron? renovaron el concepto completamente. Entonces, y ahora son una mega empresa que da shows no solamente en una plaza, tienen shows itinerantes y shows permanentes en algunas ciudades. Entonces, si tú como emprendedor identifica nichos de mercado. Por ejemplo, como yo les dije en su momento, en su momento yo emprendí con mezcal cuando nadie comercializaba mezcal, de verdad nadie, bueno eran unos cuantos en Oaxaca y un par de compañías en la Ciudad de México que comercializaban que ellas eran las, las líderes, actualmente siguen siendo las líderes, pero fuera de eso empresas medianas era su servidora la que les tocó estar abriendo un mercado, actualmente yo tengo un proyecto de nutrigenómica que empecé hace tres años entonces igual, ¿por qué? porque quise ser innovador, quise ser, encontrar algo que nadie más va a traer y que tarde o temprano la gente se va a sumar a eso. Entonces, si tú eres emprendedor, identifica un nicho de mercado o dale una vuelta para que la gente te ubique. Que es que yo quiero vender pollos rostizados, encuentra una super salsa, algo que te identifique cañón, ¿no? El otro día fui a unos pollos rostizados buenísimos en la Ciudad de México y te lo venden en tacos. Se me hizo formidable esa idea. Quien quiera hacer ese negocio, buena, <risa> yo feliz. Se me hizo buenísimo. porque no tienes que comprar el pollo? Te lo taquean ahí y, y, y riquísima. La salsa que usaban para el rostizado, se me hacía buenísima. Entonces, este, ese tipo de cosas sencillas, pero es una visión. Es decir, ¿qué puedo hacer yo diferente para tener más clientes?
0: Increíble. Excelente, hermano, muchas gracias. Oye, entonces, ya para, para ir cerrando, este, porque digo, yo me podría quedar aquí escuchando todo el día, pero, pero hay que cerrar. Este si pudieras, mira, te, te cuento algo un poquito que hace no sé, tal vez 10 años o 8 años un audio de, de un mentor. Este, me, me cambió por completo la vida, me cambió el contexto lo que yo estaba decidiendo y sintiendo en ese momento pero lo curioso es que ese audio él lo había grabado 20 años atrás ¿no? y a mí me impactó tremendamente cómo una persona puede influir a lo largo de décadas en otras personas que ni siquiera conoces solamente por haber dejado algo, alguna aportación que perdurara por el tiempo y es una de las razones por las que decidí hacer este podcast, así que tomando eso como contexto como el hecho de que tal vez esta conversación que tú y yo tuvimos después de que nos muramos alguien la vaya a seguir escuchando, si pudieras dar un consejo que perdurara por la eternidad, ¿cuál sería?
1: Algo que yo Aprendí haciendo una, una meditación, me llegó este mensaje, que no es nada del otro mundo, ¿no? pero me llegó muy claro. Todo pasa. ¿Y a qué es lo que me refiero? Cuando estés como empresario o a título personal, cualquier situación de la vida, todo pasa. Entonces, sé entero. Vívelo al 100%. Cuando, imagínate esta vida con valles y montañas y en esos valles y montañas cuando estés abajo en una situación de depresión que te fue mal en los negocios, que tuviste un rompimiento personal, que tuviste un quiebre, que tuviste una enfermedad, estás ahí. Hay que reconocer que estás ahí y hay que vivir esa experiencia y por algo estás ahí. Aprende de esa experiencia, vívela, no te martirices, no te castigues, estás ahí por una situación y haz todo lo necesario para salir de ella. Y ten muy presente, incluso en los momentos que dices, es que no sé ni siquiera cómo salir de ahí, no importa, al menos ten presente esa frase, todo va a pasar. Esto se va a acabar. Y entonces, si tú traes presente esa frase, en algún momento tu realidad va a cambiar. Y cuando menos te des cuenta, una vez más vas a estar arriba. Y va a estar el gozo, va a estar en abundancia, vas a tener salud, tus negocios te van a estar llegando súper bien, vas a estar vendiendo muchísimo, tus relaciones van a ser prósperas, todo va a estar en abundancia. Pero si tú te acuerdas de esta misma frase, todo va a pasar, esto también se va a acabar, vas a vivir cada día de una manera súper intensa. Vas a tomar decisiones de una manera consciente porque sabes que eso también va a pasar. Porque aunque tengamos toda la abundancia del mundo, hablando a nivel económico, a nivel eh, salud, entonces, de todas maneras, un día va a llegar la vejez un día va a llegar la enfermedad o un día simplemente va a llegar la muerte y entonces pues eso se acabó entonces eso te hace vivir intensamente y vivir al máximo porque sabes que eso va a acabar
0: increíble man. Increíble, yo estoy aquí tomando notas como loco. <risa> <risa> Muchas Usted gracias. Tú siempre tomas
1: nota. Que ese es sí, un super vale. tip para todos los empresarios. Siempre <risa> en el modo estudiante. Siempre estamos aprendiendo.
0: Gracias, Maro. Pues bueno, entonces, híjole, ya después de toda esta información de valor, cuéntanos, dinos por favor, cómo te podemos encontrar, dónde te podemos encontrar, si alguno de los, de los oyentes eh, conectó contigo y, y, y quiere comunicarse, cómo lo puede hacer.
1: Gracias. Síganme en Instagram y en Facebook como Saludable Mente Exitosa. Okay. Mente saludable, porque yo mi enfoque es estar salud en todo momento. Saludable, mente exitosa, nada más pongan una E uniendo, mente exitosa. O sea, no repitan mente y exitosa, va junto, mente exitosa. Así, todo junto, saludablemente mente exitosa. Maru Chávez. Y en YouTube también me encuentran Maru Chávez, paréntesis de saludablemente exitosa, pero ahí me encuentran.
0: Muchas gracias, Maru. De verdad, creo que aportaste un valor tremendo. Yo me quedo muy, muy agradecido de que, de que hayas estado con nosotros. ¿Algo más que quieras decir antes de cerrar?
1: Tengan un excelente día y acuérdense de la frase. Bendiciones <ríe> y de verdad, tenemos mucho para darle al mundo con una persona que impactemos ya la hicimos ese es nuestro legado así que sonriamos, seamos positivos porque la negatividad está allá afuera y que no nos contacten. nosotros podemos serlos
0: excelente Mar. muchas gracias, pues bueno ella fue Maru Chávez, muchas muchas gracias por estar aquí, gracias a ti por escucharnos, si crees que esta información que escuchaste fue de valor para ti, te invito a que la compartas con tus amigos, a que la compartas en tus redes sociales. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Te recuerdo en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como arroba a Vázquez Oficial con V y Z. Y en Facebook y Twitter me encuentras como arroba Arturo V Oficial. Te mando un gran, gran abrazo y nos vemos mañana como siempre en el siguiente episodio. Chao, chao.